0: Итак, сегодня у нас одиннадцатый урок, и мы продолжаем учить слова великого учителя еврейского народа Роша Рабейну Ашера, книга, которая называется «Пути жизни». И сегодня я хочу процитировать вам э, один отрывок из его книги. «Всегда помните про день смерти и подготовьте себе пропитание в дорогу. Пусть мысли об этом будут постоянно с вами» чтобы вы были готовы к дню расставания. Веселая нота. Пути жизни надо помнить о смерти. И приведем несколько источников. Написано так в третьей главе Перкеа. Вот Акавия бен Алалель говорил, «Вдумайся в три вещи, и тогда ты избежишь греха. Первое – знай, откуда ты пришел. Второе – куда ты идешь. И третье – и перед кем тебе в будущем предстоит стоять на суде и давать отчет. И он рассказывает, откуда человек пришел, чтобы человек задумался об этом. Откуда ты пришел из смердящей капли? Куда ты идешь вместо праха, тлена и могильник червей? А перед кем ты будешь... Стоять на суде и давать отчет, Перед царем всех царей святым благословен он. Теперь, как объясняет это место Рамбам? Понимание того, откуда человек пришел, Приведет его к скромности и смирению. Осознание своего конца, приведет человека к презрению, ко всем удовольствиям этого мира. А понимание величия Творца, который дал ему заповеди, приведет к тому, что человек поспешит их исполнять. И если он хорошо обдумает, осознает эти три вещи, то вообще не будет грешить. А теперь э, давайте подумаем. Почему человек э, боится этого дня? Почему он не хочет об этом думать? И это объясняет Рошьешивы Поневиш Равкаанаман. Рав из Поневиша. Причина, по которой человек не ощущает, что может наступить день его смерти и когда-нибудь его жизнь оборвется, заключается в том, что наша душа Постоянно Приобщена к вечности И она знает Что она будет жить вечно Я сделаю маленькое отступление Ведь сказано Ваипах баапаф нишмат хаим И вдунул в его ноздри Душу живую От кого вдунул? От себя вдунул Продолжаем То что говорит Равы же Поэтому Мы лишены как бы предчувствие этого расставания, то есть смерти. И не верим в то, что жизнь может неожиданно оборваться. И поэтому, как сказал самый бундрый человек мира, царь Шломо, лучше пойти в дом скорбящего, чем в дом веселья. Так написано в Эклезиасте, в Коэлит, в седьмой главе. Ведь в доме скорбящего каждый осознает, что и с Ним это может произойти, и что Он Сам тоже смерти. Но имеется в виду только смерть тела, а душа не ощущает, как быстро проходит время, потому что она над временем и принадлежит вечности. И только если человек станет всегда размышлять и помнить про день смерти, он сможет понять и почувствовать, что его ожидает. А другой великий мудрец, Раби Левинштейн, Левенштейн, Машгиях, Ешивы, и Мира, он говорит так. Память о дне смерти – это одно из самых испытанных средств для приобретения трепета и страха перед небесами. Когда человек действительно постигает, что... Может прийти его последний час. Он начинает готовить себе пропитание в дорогу. То есть заниматься заповедями, изучением Торы, делать добрые дела. И вот как об этом говорит Рабейну Йона. Комментирую трактат Талмуда Доброход. И он говорит так. «Когда я вижу, как быстро... Пролетают дни и годы, То чувствую, будто день за днем Бегу навстречу своей смерти И все ближе к ней приближаюсь, И тогда я готовлю пропитание в дорогу». Я цитирую вам то, как составлена эта книга. Мы по совету Гаона Рамыши Шапира, чтобы Творец послал ему полное выздоровление, взяли из многих книг Мусара. Как они объясняют эти слова рожь. Но ну, продолжим. Человек, который полностью погружен в наслаждение материального мира и гонится за ними, очень трудно представить свой последний день, когда он вынужден будет расстаться со всеми этими удовольствиями и оставить своих идолов – золото и серебро. Поэтому он всячески пытается забыть о смерти. А если он еврей, который верит в Творца, то он еще одевает вот это свое забвение в одежды заповедью, утверждая, что подобные мысли приводят его к тоске, депрессии и мешают изучать Тору и молиться. Исходя из этого, Рош наставляет, чтобы человек помнил о своем последнем дне всегда и постоянно. Но недостаточно просто вспоминать о смерти. Необходимо обдумывать, ясно представляя себе этот последний рубеж, как будто видя его перед своими глазами. И надо постоянно осознавать, что поскольку в конце концов каждый человек покидает землю и оставляет все материальные ценности, то лучше не привязываться к ним, пока еще человек жив, а использовать этот мир только для служения творца, Творцу. Дальше. Но поскольку некоторые люди уклоняются от размышлений о последнем часе из-за того, что это вселяет в них страх и тоску, Рош указывает, что нужно думать, как подготовить себе пропитание в дорогу. Ведь э, мысли о смерти, одни смерти, включают в себе два аспекта. Первый ⁇ размышления о страданиях, связанных с с исходом души из тела, а также о пребывании тела в могиле и о наказаниях вместе духовного наказания, которое называется геном. А второй аспект ⁇ размышлять о радости и наслаждениях будущего мира. Одно мгновение, в котором прекраснее всей земной жизни. В книге Шары-чува, врат раскаяния Робейну Йона наставляет. Каждое мгновение будь готов для встречи со своим Богом. Ведь человек не знает своего часа. Поэтому будь готов к чистоте возвратить свою душу Творцу, который ее дал. Я хочу О, вам показать... То, как учил своих учеников великий раби Элиезер, так его и называют, раби Илиезера Гадоль. Ведь с него начинается весь час все шесть разделов Мишнайод, начинается с высказывания раби Илиезера Миимотай, ко время шма баравит, с какого времени читают шма вечером. Мишааши, и несимлей на Кольба Труматан. С того момента, когда коины, которые были нечисты, погрузились днем в Микву, зашло солнце, тут же они имеют право есть труму с выхода звезд. Отцов Ашмура Аришона, Диврей Раби До конца первой стражи ночи, как вы знаете, в Талмуде определяется, что ночь делится на три стражи, и это первое высказывание всего Талмуда – Раби Элиеза, Гадоль, один из учителей Раби Акивы. И что же он говорит своим ученикам? «Раскайтесь за день до смерти». Тут же спрашивают у него ученики, «Раби, разве человек знает день своей смерти?» И тогда он им отвечает, «Тем более, раскайтесь сегодня, ведь завтра вы можете умереть, и если вы будете поступать так всегда», то все ваши дни пройдут в раскаянии». Так написано в трактате «Шаббат», 153 лист. Но э, продолжим. Я цитирую вам э, комментарий э, однофамильца нашего учителя Рава Ицка Казильбера, э, Рава Зильбера из «Бней Брака великого мудреца. Книга комментариев его на... Эту книгу Роша называется «Мекорахаим» – «Источник жизни». И он продолжает. «Человеку следует осознать, что настанет день, когда он покинет этот приходящий и бренный мир, который наполнен большим количеством страданий и горя, страха, неожиданных бедствий, дурных вестей, страшных болезней, грехов и ненависти, войн и позора, изнурения и тяжелой работы. Все эти бедствия и невзгоды лишь замаскированы покровом жалких удовольствий этого мира. Я не могу вам не сказать. Сейчас весь еврейский народ молился за здоровье Рафштейнмана, которому больше ста лет. И он был в больнице. И глава всех мудрецов Израиль И всего мира У него спрашивают Так когда он Не очень хорошо себя чувствовал Его спросили ученики Вам налить чай Он сказал хорошо А потом когда принесли чай Он говорит Такие удовольствия получать здесь Нет достаточно Мне только кипятка это для него большое, слишком большое удовольствие. А Рафштейнман, он был э, во время войны, он был э, в Швейцарии хаврутой э, рамойша Соловейчика, что память о праведнике была благословена, который основал Ешиву Турат Хаим в Москве. Еврейские мудрецы, они живут мгновение жизни, которые им дарит Творец. И они наполняют все мгновения своей жизни. То, что написано впрямую про нашего праца Авраама. Во Авраам Баба Ямим. И Авраам пришел с днями, со всеми днями своей жизни. Кто может сказать, что он может взять все дни своей жизни? Я помню как-то, когда я приходил вечером к Равыцкаку, и по каким-то вопросам личным он говорил, «Патлас, сегодня у меня было это, 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 там брит, там э, пидьон бен, там э, помолвка, там я дал урок, там». Та...» он пересчитывал эти бриллианты, которые он заработал за этот сегодняшний день. Подарок от Творца. Но продолжим учить то, что учит нас его однофамилец Равзильбер из Бнейбрак. И вот в тот день, когда он отправится в вечный мир, который является по-настоящему его постоянным домом, там будут ждать его и встречать его предки. И там его подлинная семья. Там он сможет наслаждаться подлинным светом жизни, как сказано в притчах царя Шлому, и будет радоваться в последний день в Самах Бойемахаро. Память о последнем дне может привести веселье и радость, и поэтому человеку нужно видеть постоянно эти два аспекта. Ведь все время, когда его сердце связано, я бы сказал привязана к земному миру и к земным удовольствиям, он не может постичь то наслаждение будущего мира, так как любовь к этому миру делает его сердце нечувствительным. И поэтому ему необходимо вначале обдумать те страдания, которые переживет он в час, когда душа должна оставить тело и о наказаниях, которые его ждут за нарушение в месте духовного очищения гену. И это поможет ему приобрести смирение и трепет перед Творцом, чтобы земной мир не был для него главным, и чтобы он сумел преодолеть свои страсти и вожделения. И только тогда он сможет понять и почувствовать, Наслаждение будущего мира И в этом главный урок Роша Помните про день смерти Не размышлять только о страданиях смерти О муках геинова. Это недостаточно Ведь это действительно может привести к обратному результату То, что написано у пророка Ишаяу в 12 главе Будем есть, будем пить, ведь завтра умрем Гаон, Рамой Шапира, говорит: Тот, то так говорит, он на самом деле уже умер вчера. На самом деле жизнь это связь с Творцом. И поэтому сейчас я радуюсь укреплению этой связи. Вместе с тем, Мидраши, там, дебе были Яву сказано, ожидать дня своей смерти это не добрый знак. Здесь имеется в виду, что человек, который все дни гонялся за удовольствием мира, теперь, когда он состарился и не может получать эти удовольствия, он с нетерпением ждет смерти. Это не признак. Но праведники, сердце которых не привязано к этому миру, старости обретают особенную силу в служении Творцу. И они ценят жизнь в этом мире так как именно из него они собирают себе пропитание в дорогу. Чтобы понять это, приведем следующее сравнение. Некий торговец прибыл на ярмарку, которая устраивалась очень редко и продолжалась всего несколько дней. Каждый день он зарабатывал большую сумму денег. И хотя, безусловно, он скучал, по своему дому, по своей семье и стремился скорее, скорее вернуться туда. Тем не менее, его же желание заключалось в том, чтобы ярмарка продлилась как можно дольше. И он уже подсчитывает дни, которые остались до ее завершения. Между этими двумя желаниями нет противоречий. Наоборот, чем больше он любит своих детей, свою жену, своих домочадцев, тем больше он хочет продлить время ярмарки, чтобы обеспечить свою семью на более длительный срок. И смысл этой притчи всем понятен. Написано так в трактате «Брахот» Вавилонского Талмуда, «Пятый лист», чтобы постоянно человек заставлял воевать свое доброе начало, Ецаратов – против дурного начала, против ецарара. Если дурное начало уступает хорошо, а если не уступает, то человеку нужно прочесть Шма Исраэль, понять, что главное. Если это не помогает, то он должен вспомнить о дне смерти. Следовательно, до этого он должен научить Тору, э, до этого он должен э, э, бороться всячески со своим герцером. Последнее средство – вспомнить о дне смерти. И это то, что пишет Рош. Помни про день своей смерти. Всегда. Очевидно, духовный уровень поколения опустился до такой степени, что в наши дни – может помочь только крайние средства. Это в комментарии пишет Раф Штернбух. Теперь я хочу привести вам тоже из трактата «Брахот». То турок, который дал своим ученикам Раби Йоханан Бензакай. Он тяжело заболел, и пришли навестить его ученики. Вы понимаете... Э Учителя раби Акивы, раби Лезера Гадоль, которого мы цитировали, раби Ушуа и другие великие Танаим, учителя раби Акивы, они пришли навестить своего учителя, раби Йоханана Бензакая, тот, кто спас весь Израиль, получив явно место в Израиле, где он мог устроить академию, место сбора еврейских мудрецов и их указания. «Как еврейскому народу выжить без храма?» Так вот, они пришли, когда увидел он своих учеников, он заплакал. Спросили его ученики, «Светоч Израиля, почему ты плачешь?» И он им ответил, «Даже если бы меня повели на суд к царю из плоти и крови, который сегодня здесь, а завтра в могиле, и которого можно задобрить или подкупить, и то был бы повод для слез». «А теперь меня ведут на суд к царю всех царей, который вечен и которого невозможно ни задобрить, ни подкупить. И передо мною два пути. Один в Ган-Эден, а другой в Гейном. И я не знаю, по какому из них меня поведут. Как же мне не плакать». Почему так боялся рабе Йоханан бен Закай? не зная, по какому из этих путей его поведут? Казалось бы, он мог же раскаяться во всех своих грехах, и тогда они были бы искуплены. Но дело в том, что суд Творца полон глубоких тайн. И он мог быть на этом суде обвинен том грехе, который вообще при жизни он не считал, что это грех, а для небесного суда это грех. И если человек не знает всего, то как же он может раскаяться? Раби он был великим мудрецом Торы и великим праведником, и тем не менее он страшился кар -гейнум. Что же говорить про нас, как нам не трепетать, «Перед посмертным судом. Я слышал, так говорит Рав Штернбух в своем комментарии, что Рав Избрийска, Рав Соловечек, ежедневно, на мгновение проводил свою руку над огнем свечи, чтобы получить пусть и отдаленное представление об огне Геенома. Веселые истории, конечно, мы читаем, но я хочу вам рассказать э, про то, что э, многие слышали это, э, про Хофетсхайма. Большие еврейские мудрецы, как они смотрели на свою жизнь. Э, я слышал это от внука Хофетсхайма, от э, Равгилеля Закса, что память о праведнике была благословенна. Он был главой Ишивы, в которой учился мой сын что обстановка в доме Хофетскаена была очень простой. Когда он женился уже в зрелом возрасте, и его жена попросила, чтобы был деревянный пол, а не просто земля в доме, он согласился, причем э, с одним условием, что при входе будет земля, а только потом будет вторая половина покрыта досками чтобы люди, которые приходят э, с улицы, не стеснялись войти в его дом и запачкать пол. Так вот, вдоль стен стояли длинные, некрашенные столы и лавки. А когда Хофицкайм состарился, то его мебель тоже состарилась и расшаталась, но не позволял ее заменить. И вот приехал как-то к нему поговорить с ним очень большой э, бизнесмен, богач, и когда он вошел в дом Хофыцкаима, он не поверил своим глазам. Он спросил у него, А где же ваша мебель? Хофыцкаем ответил вопросом на вопрос, А где ваша мебель? Что вы спрашиваете? Я остановился здесь, в гостинице, я же не ввожу с собой свои гарнитуры! усмехнулся Богач. Я здесь только проездом. Тогда в ответ Хофыцкаем тоже улыбнулся и ответил, я тоже в этом мире только проездом. Хорошо, чтобы мы поняли, как человек приходит к этому пониманию. Я хочу вам рассказать известную историю. Равьосов Юзел Горовиц был не только серьезным знатоком Торы, но и успешным бизнесменом. В одной из деловых поездок он встретил основателя движения «Мусар» Равы Ройля Салантера». И они разговорились. Рав Йосеф Юзел объяснил, что пока он не может посвящать все свое время изучению Торы, потому что он решил, прежде всего, мне следует позаботиться о том, на что жить. И тогда Равы Салантер сказал ему, «Вы обеспокоены вопросом, на что жить?» А приготовили ли вы то, с чем вам предстоит умирать? Этот странный вопрос, заданный прославленным мудрецом, стал ключ для его духовного переворота. Через несколько недель Равьесов Юзел полностью оставил коммерцию, целиком посвятился изучению Торы, и еврейской этики. И в дальнейшем он стал одним из духовных лидеров движения «Мусар». И основал десятки, а может быть сотни ешив в Восточной Европе. Ешива Навардак, все слышат. Великий мудрец э, 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 Янки Весруэль Каневский. Он был рожь ешива Навардак. Я приведу вам еще несколько историй. Глава всех мудрецов Израиля, э, и особенно Иерусалима, это был Рабьёс Ивхайм Зоненфельд. И в летние месяцы он переезжал э, на окраину города. Там горы, мы же живем в, в горах, там воздух был чище и свежее, чем в той старой части Иерусалима, то, что вы знаете, называется Миашарим. И вот летом 31 первого года он попросил, чтобы его отвезли домой раньше, чем в предыдущие годы. Когда родные начали его спрашивать, чем он это объясняет, он сказал, согласно обычаю в Иерусалиме, умерших приносят на кладбище на руках. Я чувствую, что приближается мой последний день. И мне бы не хотелось, чтобы мои родственники и служащие похоронного братства проделали такой огромный путь от западной окраины города до восточной. Из старого города им будет гораздо ближе идти. А когда его попросили отбросить все эти мрачные и печальные мысли, старый мудрец сказал, «Мне это не повредит». Последних, в течение последних четырех десятилетий я беспрерывно готовлю себя к последнему переходу. И еще одна история. Это хасидские рыбы. Рыбы из Александрова. Когда он искал себе квартиру в Мнэйбраке, он остановился на той окна, которой выходили на кладбище. Когда выходишь на балкон... И смотришь на кладбище это напоминает тебе что ожидает тебя в конце пути и это делает человека гораздо более трепещущим перед творцом истории 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 у нас есть еще пара минут я приведу вам еще одну историю Хофецкаим сделал особенную книгу, которая называется Ахават Хесед, любовь к деланию Хеседа, и он открыл по всему по всей Европе по всем еврейским местам специальные гмахи, фонды помощи когда люди одалживали деньги, одалживали продукты, помогали. Это очень большую роль он в этом сыграл. Когда человек... Эта книга, которую составил Равгидалия, перевел Равгидалия Спинадель, она называется «Любите делать добро». «Ежедневные уроки в умении отдавать». Это составил эти уроки Рафишель Шехтер по книге Хофвецкаема Авадхест. И вот он говорит, когда человек чем-то владеет, он должен помнить, что это только временно. А то, что он отдает этим, он владеет навсегда. Именно это то, что мы должны думать, когда мы делимся своими деньгами, своим имуществом с радостью, зная, что обретем это вновь и это останется с нами навсегда, где? В будущем мире. Поэтому, даже если человек дает с радостью или без, все равно он получит награду. Так объясняет Кофицкайм. Но если он отдает с радостью, это принесет благословение в его дом. И много можно достичь, Благодаря тому, что он понимает эту радостную перспективу. Есть люди, чьи сердца так прониклись пониманием награды за благотворительность, что они могут давать, не ощущая потери. И вот тоже один из хасидских рэби, рэби из Капишниц. Он, большинство его жизни было наполнено тем, что он собирал пожертвования, у тех, кто мог дать, и разыскивал буквально везде тех, кто нуждался в помощи. И не отдыхал, не шел спать, пока у него в доме оставался хотя бы последний грош из собранных денег. И вот э, в Америке, после Второй мировой войны, к Ребе пришел один из спасенных из катастроф сокрушенный ужасными потерями. Когда-то в Европе он был очень состоятельным человеком, и теперь у него не было ничего, чтобы создать семью и обосноваться. Он стыдился своего нищего вида, особенно помятой и выцветшей шляпы, которая была как бы символом всех его бедствий. Сердце Ребе рвалось наружу, этому человеку, один вид которого доставлял ему страдания. Рэбби пошел в шкаф, выбрал свою лучшую свадебную шляпу и вручил ему. Потом его домочадцы спросили, почему он не дал этому бедному ну будничную шляпу, или в крайнем случае субботнюю, но не эту свадебную, которую он надевал только в самых редких случаях. И тогда Рэбби им ответил, а скажите, какую шляпу я буду носить в будущем мире? Конечно, ту шляпу, которую я отдал этому бедному. Разве не стоит мне сидеть в лучшей шляпе в будущем мире? Я отдал ему ту шляпу, которую я хочу иметь вечно. При таком взгляде на вещи радость – это неотъемлемая часть, тогда как мы делимся чем-то с нашими близкими. И когда нет колебаний у человека давать или не отдавать, если человек ясно представляет, что то, что он отдаст, связано с его душой, которая будет свидетельствовать о нем в будущем мире. Человек, который учит смотреть на благотворительность, как на то, что он делится самым дорогим, самим собой. И он будет радоваться, отдавая другим. И когда он будет открывать двери своего дома и двери своего сердца, и они наполнятся благословениями с небес. До следующего урока. Всего хорошего.